0: mm
1: Buenas tardes, me encanta estar aquí con ustedes como siempre en este espacio que tan generosamente nos brinda Radio María para poder estar con ustedes tratando muchos temas de actualidad que siempre tienen que ver con el tema de familia, de valores, de tradición, de principios de todo lo que el Señor quiere que apliquemos en nuestra vida cotidiana y el punto focal de la sociedad es la familia, el hogar y bueno, yo estoy muy preocupada y pienso que seguramente muchos de ustedes también, porque no tengo nada contra la comunidad LGBTI, X, Y, bueno, no sé cuántas letras, pero sí me parecido un poco doloroso, ya pasó el mes de junio, en el que se hizo mucho despliegue con banderas y con muchas eh, eh, señales en favor de la comunidad LGBTI, que yo pienso que, que, que ellos vivan su vida muy normal, como lo vivimos todos, pero que no se le haga tanta apología a ellos y se hagan tantas cosas que, pues, que no son del caso. Se convierten en lo que ellos llaman minorías eh, privilegiadas, porque es darle tanto auge a todas estas cosas. Pero bueno, me encontré un video que lamentablemente no lo pudimos lograr bajar aquí en el programa, porque lo íbamos a presentar eh, a través de nuestro operador Camilo, porque aquí ahora con Wilson estamos haciendo el programa en audio, para que se pudiera ver el testimonio de una mujer muy joven, muy bonita, atractiva y todo, que ella confiesa ahí en el video que ella es, ella es lesbiana, que tiene su pareja, pero sin embargo hace unas reflexiones muy pálidas, porque ella dice que cada quien tiene que vivir de acuerdo a su libertad, pero que hay que respetar a los niños, que con los niños no, no nos podemos meter. Entonces, con base en esto, como el tema de hoy vamos a tener muchos temas, quiero dar la oportunidad de que le escuchemos porque es un testimonio muy interesante y como les digo, el video no se pudo bajar, pero ella textualmente está dando su, eh, su presentación sobre cómo queremos proteger y debemos proteger a los niños frente a todas estas ideologías que se les pretenden imponer y, de y distorsionar su mente y su corazón. Entonces, escuchemos.
2: Como muchos de ustedes saben, o de pronto han visto, pues yo estoy compartiendo mi vida con una mujer. Yo estoy compartiendo mi vida con alguien de mi mismo género, de manera romántica. Pero esto no quiere decir que ni ella ni yo seamos parte de la comunidad LGBT. No quiere decir que seamos parte del movimiento de la comunidad LGBT, porque precisamente hemos ido descubriendo cómo todo el movimiento LGBT ha sido creado por esa pirámide para generar distorsión en la mente de nuestros niños. Como realmente la agenda de la pirámide con todo el tema del movimiento LGBT tiene que ver con el llegar a la pedofilia, a la hipersexualización para que precisamente los niños pequeños eh, tengan distorsión en su mente y no se reconozcan naturalmente lo que ya son naturalmente. Tiene que ver con toda la agenda del transhumanismo que precisamente tiene como propósito el desconectarnos de nuestra esencia, precisamente al generar disociación con lo que naturalmente somos, precisamente al generar todas estas tendencias artificiales para que nosotros cuestionemos lo que somos naturalmente y nos alejemos de nuestra esencia. Es por eso que quería pasar a hablar sobre este tema, porque obviamente yo sé que muchos de ustedes al verme con una mujer de pronto pueden pensar que yo apoyo todo el movimiento LGBT. Y aunque obviamente yo apoyo la libertad y apoyo que cada quien esté con quien ame, lo que no apoyo es el adoctrinamiento de los niños, lo que no apoyo es toda la agenda que está detrás lo que no apoyo es todo ese movimiento que precisamente está hackeando la mente de los pequeños está interviniendo en las semillas puras y orgánicas que son nuestros niños y generando un quiebre porque la intención es romper el núcleo, la familia porque si la unión en el núcleo está clara y cada quien conecta orgánica y naturalmente con lo que es pues no hay forma en que nos puedan seguir manipulando y corrompiendo porque la fortaleza está en el núcleo, en el origen, en la raíz Realmente al estar yo con una mujer no quiere decir que yo tenga una etiqueta en específico ni que piense que los niños pequeños tengan que cuestionar su sexualidad o tengan que cuestionar su género, cuando realmente pues cuando nacemos o somos hombre o somos mujer, no hay otra opción realmente y entre más nos alejamos de nuestra naturaleza más desconectamos con esa esencia. No quiere decir que no puedan haber casos específicos individuales de seres que quieran cambiarse de género, etcétera, etcétera. Pero lo que sí está intervenido es la agenda, es el movimiento, es la tendencia que quiere generar quiebres en la psique de los pequeños. Para así poder generar quiebres más grandes en la sociedad que nazca de esas pequeñas semillas. Y hago este video porque con los niños no, con los niños no se deben meter, deben dejar a los niños quietos. A un niño pequeño se le debe respetar su mente, se le debe respetar su ser orgánico y puro. No se debe interferir con programaciones artificiales que precisamente tienen una intención de generar más quiebres en la sociedad. Así que el yo estar con una mujer no quiere decir que yo apoye ese movimiento, por el contrario. Yo soy parte de la gente, de las almas libres, de los rebeldes con causa que están dispuestos a ver más allá y que están dispuestos a decirle no a lo que saben que no es correcto. Y no es correcto intervenir en el cuerpo de un niño. No es correcto pervertir la mente de un niño para que así se convierta en algo completamente diferente a lo que naturalmente vino a ser. Y nuevamente les repito, yo apoyo completamente la libertad de cada ser, de amar y de vivir su vida de la manera en la que quiera, mientras no pase por encima de nadie. Y la agenda LGBTQ+, pues tiene un propósito muy claro. Esto no quiere decir que quienes estén en la comunidad activamente sepan, pero sí quiere decir que es necesario que todos veamos con claridad qué es lo que está pasando para que no siga esa agenda, para que no se siga quebrando la mente de los niños, para que no se siga adoctrinando a la inocencia para convertirse en lo que no es. Entonces, mientras tú hagas lo que quieras y no estés pasando por encima de nadie, nuevamente, no pasa nada, vive tu vida como tú quieras. Pero el adoctrinamiento masivo que se está generando los niños para instalar esa agenda que está llevando a la pedofilia, al transhumanismo y a la hipersexualización, que va precisamente a través de la disociación con la propia naturaleza, pues no está bien. Y a eso todos juntos tenemos que ponerle un pare radical, porque con los niños no. Los amo infinitamente, espero que tengan un muy buen día y como siempre, nos vemos en un próximo video.
1: Ahora tenemos algo también muy grave, que muy bien esta, esta joven, eh, quien habla con una claridad mental importante, de verdad es destacable, que ella teniendo su dificultad sexual, como lógicamente la tiene, sin embargo es muy honesta y es muy correcta de decir que todos nacemos sexuados y que hay que proteger a los niños. Pervertir a los niños es destruir a la sociedad, y eso es lo que no podemos permitir. Pero una cosa que es de verdad grave, y en esto sea la oportunidad como va a una denuncia, cuando las redes sociales y ciertos medios de comunicación se han manifestado, pero que es de una magnitud tremenda, porque es de Disney, Disney se ha asociado con una empresa que se llama Pixar, y han sacado un, una película que recientemente están presentando en todos los teatros como cosa muy normal, pero ahí en Los Cuatro Elementos, que es la película de elementos, elemental creo que es, no recuerdo el título, pero bueno, ustedes saben muy bien a cuál me refiero, sacan a una figura, a un personaje que dice no binario, y no binario quiere decir que no tiene identidad sexual, y eso es totalmente contrario, es más bien una apología a la ideología de género. Esto está siendo financiado por organismos muy importantes con mucho capital, y ese deseo de variar el sexo a los niños tiene como objetivo el que los niños, cuando lleguen a grandes, quieran cambiar de sexo, eh, se revelen frente a la naturaleza que les da un sexo definido. Y esto hará que, cuando se vuelva la mayoría de personas homosexuales y lesbianas, por precisamente ser seres que ya no pueden tener hijos porque han perdido su identidad por hormonas o por cirugías, por lo que sea, entonces la población del mundo va a decaer de una manera espantosa y. Posiblemente esto llevará a la extinción de la especie humana. Quiero invitarlos entonces a que mm, escuchemos algo sobre este tema de la película que Disney está presentando, así es que los invito a escuchar este tema.
3: La nueva película animada de Pixar, Elemental, tuvo uno de los peores estrenos en la historia del estudio. El periódico The Times señaló que la producción de la película costó 200 millones de dólares, pero recaudó solo 29.5 millones en taquilla durante el fin de semana de estreno. David Gross, un consultor cinematográfico, quien publica un boletín sobre cifras en taquilla, comentó que era muy difícil maquillar los resultados decepcionantes de esta película. Pero, ¿por qué la gente no querrá ir a ver esta película? Después de todo, Elemental presenta los cuatro elementos. Tierra, agua, fuego y aire Qué divertido y educativo, ¿no? Pues amigos, ese no fue el problema El problema es que Disney y Pixar Lo hicieron de nuevo Esta película para niños de 5 años Incluye el primer personaje no binario De Pixar Parece que sin importar cuántas veces Los padres de familia expresen Que no les gusta que las películas infantiles Adoctrinen a los niños En temas en los que solo a ellos Les corresponde educarlos Disney y Pixar siguen haciéndolo Sin importar cuántos miles de millones de dólares Les cueste Una directora ejecutiva de Disney encargada del contenido, cuyos hijos son pansexual y género, prometió hacer todo lo posible para lograr que para el fin de este año, el 50% de los personajes de Pixar sean LGT o de grupos de minorías raciales. Y presta bien atención a este truco barato, la razón por la que incluyen a las minorías raciales, como asiáticos, hispanos, indios, negros, es porque saben que todos los padres aprobamos esto, la gran mayoría de las personas aceptamos que todas las razas sean incluidas, de lo contrario sería racismo. Y aquí está su estrategia, porque si tú estás en contra de lo que propone esta ejecutiva, de hacer al 50% de sus personajes LGBT o de alguna minoría racial, ellos te dirán que eres racista, aunque sepan que tú no te opones por eso. ¿Te das cuenta que sutilmente quieren mezclar dos conceptos muy distintos? Las razas étnicas con las ideologías de género como si fueran lo mismo Ese es un truco en el que no todos caemos Así que no te dejes manipular por este tipo de cosas No es lo mismo enseñarle a un niño Que todos los seres humanos somos igualmente valiosos Independientemente de nuestra raza o color A que intenten adoctrinarlos en todas las cirugías de la vida con sus películas Poco a poco Disney ha demostrado ser punta de lanza En la imposición de la cultura world La jefa de diversidad de Disney Vivian Ward, Dijo que ya no se dirigen a los visitantes de sus parques Como damas y caballeros Niños y niñas Sino ahora solo como soñadores y amigos Y hace poco vimos cómo las hadas Que tus hijos se pueden topar en un parque de Disney Esas mismas hadas femeninas y hermosas Que ponían en las películas Ya no se parecen en nada a lo que hasta hace poco Toda niña deseaba parecerse Amigos, Disney ha declarado una y otra vez abiertamente que tiene una agenda gay. Lo han dicho públicamente en reuniones importantes. Los líderes de Disney han hablado sobre sus hijos trans y sus hijos no binarios, y de cómo todos, incluidos tus hijos, deben educarse en los valores de esta cultura sexual subjetiva individualista. Para ellos es muy importante que tus hijos sean adoctrinados en esto. Así que sigamos alertas, cuidando a los más vulnerables, quienes son las verdaderas víctimas del sistema. Amigos, en esta terrible historia de la vida real, los héroes somos los papás, así que no bajemos la guardia. Ya tuvimos a Lightyear, que fue un fracaso en taquilla, presentando una escena de dos mujeres... En una película para niños de 5, 6 y 7 años Luego tuvimos Strange World en el 2022 Dirigida también para niños pequeños Presentándoles un romance y adolescente Y yo me pregunto ¿Por qué Disney querrá que lleves a tus niños pequeños A ver un romance y adolescente? Parece que esto ya no se trata de complacer a la audiencia Porque amigos, si somos honestos No existe una demanda real de los padres Para crear una película para niños Con un romance y adolescente entre dos adolescentes. Ningún padre está exigiendo que hagan más películas así. Nadie se levanta un día pensando necesito mostrarle a mis hijos de 4 y 6 años a dos adolescentes hombres queriendo vetarse. Definitivamente es algo que mis hijos pequeños necesitan ver. Amigos, eso no existe. Seamos realistas. ¿Dónde está el mercado que exige este tipo de cosas? Si este es el tipo de cosas que tú deseas enseñarle a tus hijos, llévalos a ver elemental. Pero si no deseas adoctrinar a tus hijos en estos temas, entonces deberías dejar de darle tu dinero a Disney. Y también a Disney Plus. Mejor utiliza alguna otra plataforma que cuente con una sección infantil y proporcione un espacio seguro para tus hijos. Aunque apenas soy padre hace algunos meses, me he dado cuenta por muchos testimonios que he escuchado que ser padres no estaría fácil en nuestros tiempos, especialmente cuando se trata de enseñarles a tus hijos los valores tradicionales, en un mundo que intenta imponerles en cada momento la idea de que estos son malos y pasados de moda. Pero no sé tú, yo pienso que no importa qué tan difícil pueda ser, mi hija vale la pena el espacio. Esfuerzo. Haré lo necesario para protegerla y enseñarle la verdad. Jamás dejaría que mi hija pequeña viera películas que normalicen todos los tipos de relaciones sexuales. Eso va en contra de la familia. Y la familia, amigos, como la conocemos hasta el día de hoy, es lo que la élite progresista quiere destruir. Si quieres polarizar a la sociedad, debilitarla, dominarla y tenerla comiendo de tu mano, comienza por destruir su núcleo, la familia. Gente, no es un secreto que este nuevo sistema de valores que busca adoctrinar a los niños, Mueve en gran manera la confusión, la depresión e incluso los pensamientos suicidas. Disney ya ha declarado abiertamente que todo esto no es por accidente. Lo están haciendo porque es parte de la agenda LGBT. Y es que su visión utópica es que un día cuando la gente tenga hijos, no va a tener idea de qué son ni podrá saberlo hasta que sus hijos les digan a los 4 o 5 años. Ellos desean con todo su ser que un doctor no pueda decirte qué sexo es tu bebé, sino que sea tu bebé el que te haga saber qué es, ilustrándote con su gran conocimiento sobre sexualidad a los 4 años. Disney y todos sus títeres progresistas sueñan con un mundo en donde toda la gente que tenga hijos comparta la noticia con sus amigos y familiares de que ya no su niñe o su hija Y en el clímax de su sueño, que a todos esos amigos y familiares se les haga completamente normal. Pero amigos, eso no es un sueño, eso es una pesadilla. Así que ya sabes, si eliges respaldar la agenda GBT, al menos como padre y madre mantente informado de todo lo que ésta promueve antes de llevar a tus hijos a ver este tipo de películas.
1: vale la pena tenerla en cuenta, la alerta a los padres de familia, la alerta a los familiares, a los profesores, pero sobre todo a los padres que es a los que les compete directamente la formación y educación de sus hijos. Bueno, viene también otro tema que les quiero presentar, que está en Estados Unidos, se estrenó el 4 de julio, precisamente en la fiesta nacional de Estados Unidos, la premier fue una película que se llama Sonido de Libertad. Ha sido, ha sido producida por un director de cine español, Alejandro Monteverde, y en ella actúa Jim Caviezel que es el, el protagonista de la película La Pasión de Cristo. Yo creo que todos recordamos el papel tan especial que hizo este actor haciendo de Jesucristo y que tuvo muchísimas cosas, desde la dislocación de un hombro, un rayo cayó en el, tempo, en el momento de la grabación cuando él ya estaba siendo crucificado, bueno, todas las cosas que pasaron eh, realmente valiosísimas y que dejaron una huella indeleble en la mente de los que la vimos y que será un testimonio especial para el futuro. También está ahí trabajando eh, un, un actor mexicano, Dardo Berástegui, que es eh, mexicano y que se convirtió y es ahora un mariano, es un promotor del rosario, y fue una persona que nada que ver con la, con, la, con la vida organizada, sino por el contrario, bastante disipado. Así es que son tres personas que han trabajado en este sonido de libertad y tiene mucho que ver con Colombia, porque imagínense que es la, la, la explicación de un agente de la inteligencia de la CIA que empieza a investigar y descubre una trata de niños en Colombia, y esto alerta de cómo el mercado de la pederastia está ganando muchísimo dinero, está ahora produciendo tanto como el de la pornografía o hasta más, de los pervertidos y degenerados que compran a niños pequeñísimos y a niñitos de diferentes edades para corromperlos y abusar de ellos. Entonces, no alargo más mi comentario porque creo que es bueno que, que sigamos con este tema tan terrible que es una amenaza grave para nuestros niños.
0: Casi 30 millones de menores han sido víctimas de la trata en los últimos 30 años Algunos con tan solo 4 años Hace seis el director Alejandro Monteverde vio un reportaje sobre esta industria que le cambió la vida
4: Ahí mismo el tema realmente me tomó y me sacudió el alma Y supe que tenía que hacer algo al respecto y lo único que sé hacer es contar historias
0: a partir de ese momento Alejandro empezó a escribir una historia de ficción sobre el tema del tráfico de menores. Cuando llevaba un mes escribiendo, su productor lo llamó y le presentó a Tim Ballard, que se convirtió en la inspiración de la nueva película titulada Sonido de Libertad. En principio iba a estrenarse en 2020, pero debido a la pandemia se retrasó hasta este año y Alejandro cree que fue una bendición.
4: Mirándolo ahora con retrospectiva, el momento es perfecto, porque si hubiéramos sacado esta película antes, no creo que el público estuviera preparado para algo así, porque no estaba familiarizado con el tema, y creo que ahora mismo la gente está muy familiarizada, no por la película, sino porque es un problema que va así, ahora está en todas partes.
0: El actor Jim Caviezel, conocido por encarnar a Jesús en La pasión de Cristo, es el protagonista. La película, que se estrena el 4 de julio, saca a la luz la historia de un hombre y el problema del tráfico de menores.
4: El tráfico de menores es un problema muy, muy grave, pero también hay otro problema. Que la gente buena lo sepa y no haga nada al respecto. Así que lo único que pido es que la gente venga y disfrute de la película, eso es lo primero. A mí me gusta hacer películas que empiezan cuando termina la historia y cuando el público sale del cine es para sentirse lo suficientemente conmovido como para crear conciencia sobre esto, porque la concienciación crea el cambio.
0: Alejandro dice que esta película pretende contar algo más que una historia, busca animar a la gente a hacer lo que esté en su mano para combatir el tráfico de menores.
1: Bueno, hay muchos temas de verdad que uno quisiera tener más tiempo del que corresponde a este programa. No es que nuestros operadores Wilson y Camilo saben hacer hay maravillas con los temas que yo les envío para que ustedes los puedan ver en la mejor forma. Bueno, ahora les traigo un informativo semanal de los misioneros de, 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 la, de la gracia, del agradecimiento eh, que dirige el padre Santiago Martín. No quiero que lo escuchemos porque trae temas muy difíciles que se están dando en nuestra iglesia alemana y que bien vale la pena que los conozcamos. Y finalmente está la reflexión del padre Santiago Martín hablando del futuro que se presenta a nuestra doctrina de la fe.
5: Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecerle las noticias más importantes de la Iglesia Católica. Es miércoles 5 de julio de 2023 y estos son nuestros titulares. El arzobispo de La Plata, en Argentina, Monseñor Fernández, ha sido nombrado prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe. El número de apóstatas en Alemania ha aumentado un 45,4% con respecto al año anterior, llegando a la cifra de 522,821 personas en 2022. El Cardenal Zupi ha visitado Moscú como el encargado por el Papa de mediar para conseguir la paz en Ucrania. Se ha entrevistado con el patriarca ortodoxo Kirill. Judíos ultraortodoxos están llevando a cabo una campaña de acoso a los cristianos en Israel. Las agresiones van en aumento según pasan los días. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al dictador sandinista nicaragüense que libere al obispo encarcelado, Monseñor Álvarez. Monseñor Fernández, de 60 años, hasta ahora arzobispo de la plata argentina ha sido nombrado prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe el arzobispo de la plata argentina víctor manuel
6: fernández de 60 años ha sido nombrado prefecto del dicasterio de la doctrina de la fe sustituye al cardenal luis francisco ladaria el nuevo prefecto asumirá sus funciones a mediados del mes de septiembre de 2023
7: en la carta enviada por el santo padre al nuevo prefecto le indica que le encomienda una tarea que considero muy valiosa. Tiene como finalidad central custodiar la enseñanza que brota de la fe para dar razón de nuestra esperanza, pero no como enemigos que señalan y condenan. El dicasterio que presidirás en otras épocas llegó a utilizar métodos inmorales. Fueron tiempos donde más que promover el saber teológico, se perseguían posibles errores doctrinales. Lo que espero de vos es, sin duda, algo muy diferente.
6: Se desconoce si se refiere también a la época del entonces Cardenal Ratzinger, prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, durante el papado de San Juan Pablo II.
7: Te pido, sigue diciendo en la carta, que como prefecto dediques tu empeño personal de modo más directo a la finalidad principal del dicasterio, que es guardar la fe.
6: Para no limitar el significado de esta tarea, hay que agregar que se trata de aumentar la inteligencia y la transmisión de la fe al servicio de la evangelización, de modo que su luz sea criterio para comprender el significado de la existencia, sobre todo frente a las preguntas que plantean el progreso de las ciencias y el desarrollo de la sociedad.
7: Es más, ¿sabes que la iglesia necesita crecer en su interpretación de la palabra revelada y en su comprensión de la verdad, sin que esto implique imponer un único modo de expresarla. Es bueno que tu tarea exprese que la Iglesia alienta el carisma de los teólogos y su esfuerzo por la investigación teológica, con tal que no se contenten con una teología de escritorio.
5: Las ya altas cifras de apóstatas en Alemania han sufrido un aumento espectacular este año del 45,4% alcanzando una cifra de 522,821 personas.
6: Más de medio millón de personas abandonaron la Iglesia Católica en Alemania en el año 2022. El número de renuncias a la Iglesia fue de 522,821, según ha anunciado la Conferencia Episcopal Alemana. Supera en mucho el récord del año 2021, con 359.338 en ese entonces. La iglesia evangélica también ha sido afectada por una enorme ola de renuncias y perdió 380.000 fieles.
7: Al final del año pasado, un total de 20.973.590 personas pertenecían a la iglesia católica en Alemania, junto con las defunciones, las incorporaciones y las readmisiones esto representa una disminución de 708,285 miembros de la Iglesia Católica.
6: El número de incorporaciones se mantuvo relativamente constante, con 1,447 frente a las 1,465 del año anterior, mientras que el número de readmisiones disminuyó ligeramente de 4,116 a 3,753
7: la iglesia evangélica en alemania ya había presentado sus estadísticas en marzo también el número de personas que abandonan la iglesia aumentó mucho y ascendió a 380.000 mil personas un 35,7 por más que en 2021 en total alrededor de 19,1 millones de personas pertenecían a una iglesia miembro de la confederación luterana en 2021 esto representa un descenso del
5: 2,9%. El cardenal Supi se ha entrevistado con el patriarca ortodoxo Kirill en el ejercicio de la mediación para lograr la paz en Ucrania encargada por el Papa.
6: El cardenal Supi, enviado por el Papa a Ucrania y Moscú para intentar mediar una solución que ponga fin a la guerra, se ha reunido con Kirill, patriarca de Moscú. Por parte de las autoridades civiles, el Cardenal fue recibido por Yuri Ushakov, consejero del presidente Putin.
7: El trabajo común de las iglesias, al servicio de la causa de la paz y de la justicia, ha centrado la conversación entre el patriarca Kirill y el Cardenal Supi, enviado del Papa a Moscú para aliviar las tensiones del conflicto en Ucrania.
6: Es el primer encuentro de Kirill desde el inicio de la guerra con un representante directo del Papa, después de que se desvaneciera la hipótesis de una reunión entre él y Francisco en Jerusalén, que podría dar continuidad a la de Cuba en 2016,
5: que terminó con la firma de una declaración conjunta. Los cristianos en Israel están sufriendo insultos y agresiones por parte de los judíos radicales. Las denuncias hasta ahora no han surtido efecto.
6: Una preocupante serie de agresiones por parte de extremistas judíos está afectando a las iglesias y lugares sagrados cristianos en Tierra Santa. Estos sucesos han ido en aumento desde la asunción del nuevo gobierno israelí, liderado por Benjamín Netanyahu y respaldado por grupos religiosos ultranacionalistas, quienes han promovido una retórica hostil hacia la comunidad árabe.
7: Unos meses atrás, Monseñor Pisaballa, patriarca latino de Jerusalén, denunció la postura del gobierno israelí, acusándolo de fomentar el odio de los extremistas judíos hacia los cristianos de Tierra Santa, lo cual ha llevado a empeorar gravemente sus condiciones de vida.
6: Desde la llegada del nuevo gobierno de extrema derecha, los ataques han aumentado significativamente. Los extremistas se sienten respaldados por sus líderes políticos, y se sienten más audaces gracias al apoyo directo o indirecto de las autoridades.
7: Así lo ha asegurado Yusef Daer, secretario ejecutivo del Centro Interreligioso de Jerusalén. Además, Daer ha destacado que los ataques contra los cristianos rara vez son perseguidos por la policía y ha resaltado la presión que han sentido los cristianos para abandonar sus propiedades y marcharse.
6: Se han reportado casos de ventanas rotas, pintadas en las paredes, clérigos, monjas y peregrinos escupidos, negocios destrozados y profanaciones de tumbas. Desde enero, se han registrado un mínimo de once ataques graves, casi el doble de los ocurridos durante todo el año pasado.
7: Sin embargo, según esta organización, estos datos solo consideran los daños de la propiedad y las agresiones físicas ya que los actos cotidianos de escupitajos e insultos en la Ciudad Santa son innumerables.
5: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al gobierno de Nicaragua la liberación de Monseñor Álvarez.
6: La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que ordena a Nicaragua liberar al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión, la resolución no tendrá ningún efecto práctico, ya que el dictador Daniel Ortega ya ha ignorado otras resoluciones anteriores.
7: Los jueces también han ordenado que mientras se llevan a cabo los trámites administrativos para la liberación inmediata de Álvarez, el Estado debe de garantizar un trato digno con el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada, así como a facilitar un contacto con familiares y abogados.
6: La Corte informó que esta resolución se basa en que Monseñor Álvarez se encuentra en una situación de gravedad tan grande que hay riesgos de que se le produzcan daños irreparables a su vida, salud e integridad personal.
7: Además, los jueces sostuvieron que esta situación se agrava debido a que habría sido condenado a la pérdida de derechos ciudadanos de carácter perpetuo y a la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, lo que lo coloca en una situación de extrema vulnerabilidad.
5: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la masiva apostasía de católicos en Alemania y el dolor de muchos fieles por la confusión que hay en la iglesia.
8: Un refrán árabe dice que Dios ciega al que quiere perder. Lo dicen desde su fe, que no es la nuestra, y según la cual Dios quiere castigar a alguien y para eso le ciega, es decir, le impide ver que está yendo hacia la ruina. Desde nuestra fe podríamos usar las palabras de la Santísima Virgen María en el Magnificat. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Quizá incluso se podría cambiar la palabra poderoso por la palabra soberbio Que me parece que corresponde más al sentido del texto Porque puede haber poderosos, buenos y santos Como ha ocurrido, por ejemplo, en la historia con grandes santos Que han sido reyes o reinas Derriba del trono a los soberbios Y enaltece a los humildes ¿Por qué? Porque el soberbio se caracteriza por ser incapaz de pensar que puede estar equivocado. Por ser incapaz de hacer un examen de conciencia y aprender de sus equivocaciones. El soberbio está autodivinizado y piensa que él se lo sabe todo y que él en realidad es más que Dios, si es que sigue aún creyendo en Dios. Se podría decir que el soberbio o los soberbios avanzan orgullosamente hacia atrás. Esta reflexión viene a cuenta de los datos eh, que se han conocido esta semana sobre la Iglesia Católica en Alemania. Los que han apostatado de la Iglesia porque eh, eh, es fácil de contar Debido a que son aquellos que han dejado de pagar El impuesto obligatorio El impuesto religioso Que es un impuesto extra Que recauda el Estado y Que después se lo da tanto a católicos como a luteranos Los que han apostatado de la Iglesia Son nada menos que 522.821 Es una cifra inmensa Se ha pasado ya del medio millón hay que tener en cuenta que el año pasado, que ya fue una cifra muy abultada, los que apostataron fueron 359.388. Y eso significa que solo en un año el número de los que han abandonado voluntariamente la Iglesia ha crecido en un 45,4%. Esto es una barbaridad. En un año ha aumentado casi el 50%. El número de los que abandonan voluntariamente la Iglesia. Si a eso eh, se le suma a los fallecidos, lógicamente hay que también aumentar en esa cifra los que han ingresado por bautismos. En total, la Iglesia Católica ha perdido en el año 2022 el 3,2% de efectivos. La inmensa mayoría debido a la apostasía voluntaria. Más de medio millón. Es una cifra que sería como para que los dirigentes, los obispos y los laicos del poderosísimo camino sinodal, bueno, pues hicieran una reflexión. Pero como Dios derriba del trono a los soberbios, pues y son soberbios, pues son incapaces de reconocer que se están equivocando. Da igual lo que suceda, da igual lo que griten las cifras, da lo mismo. Su respuesta ha sido inmediata. La gente se va... ¿Por qué no estamos aplicando suficientemente lo que ha aprobado el sínodo alemán? Podían decir eso como podían decir cualquier otra cosa. La gente se va porque eh, no ponemos música eh, de guitarra en la iglesia o porque no podemos más adornos florales. O... Podían decir lo que quisieran. Pero esto que dicen es estúpido. Es que no hay otra palabra para designarlo. Es estúpido. Y yo no es... Vamos, no, no es que no esté convencido. Es que estoy seguro de que no son estúpidos. Con lo cual, no quieren reconocer la realidad de forma deliberada. ¿Y por qué, por qué no es la causa si ponen flores o si ponen guitarras? Muy sencillo. ¿Qué está sucediendo con la iglesia luterana, con la iglesia protestante? Los protestantes, que tienen... Todo eso, que los que aún se dicen católicos quieren tener sacerdocio femenino, aceptación de las prácticas homosexuales, aceptación a la comunión, a todo el mundo que quiera ir a comulgar, eh, eh, sacerdotes casados, sacerdotes casados, homosexuales, obispas, obispas casadas, lesbianas, homosexuales, es decir, bueno, tienen de todo, no se privan de nada, incluso ahora han decidido abandonar una especie de comité mixto que tenía con los católicos en defensa de la vida, contra el aborto y la eutanasia. Los luteranos han decidido incluso abandonar eso, porque están a favor del aborto y de la eutanasia. Bueno, pues los luteranos que tienen todo eso que los católicos, los que se dicen católicos en Alemania, quieren tener, pues han perdido en este año 2022, 380.000 eh, eh, miembros. 380.000 luteranos de la Iglesia que tiene todo eso que la Iglesia católica sueña con tener han dejado la Iglesia luterana. Unido a los que habrán muerto y todo lo demás, representa para la Iglesia luterana una caída del 2,9%. Una cifra muy parecida a la disminución que han tenido los católicos. 3,2 los católicos, 2,9% los luteranos. Incluso se podría decir, y creo que, que entra dentro de la lógica afirmarlo, que ese 0,3% de caída que han tenido más los católicos que los luteranos se debe precisamente a aquellos católicos que están desengañados, decepcionados de su iglesia. No porque no estén aplicando los principios sinodales, sino porque lo que están aplicando Demasiado Y están hartos y no aguantan más de estar viendo lo que están viendo cada domingo en muchas de las iglesias supuestamente católicas de Alemania. Pero en cualquier caso lo que no se puede decir es que se marchan de la iglesia católica, apostatan de la iglesia católica, porque no se aplica el sínodo y no se puede decir porque los que están aplicando más aún de lo que pide el sínodo también se están marchando de la iglesia, en este caso de la iglesia católica luterana De estos pastores y poderosísimos laicos alemanes Se puede decir aquello de que no hay peor ciego Que el que no quiere ver Son tan soberbios que avanzan orgullosamente hacia atrás Esta semana también se ha conocido eh, En Italia se ha publicado un libro ...de dos importantes vaticanistas italianos, Porfiri y Valli. El título del libro es muy significativo, se llama Desarraigados. Bueno, quizá la traducción podría ser desenraizados, desarraigados. Porfiri, uno de los autores, escribe en el blog de otro importante vaticanista, Tosatti ...y dice lo siguiente a raíz de la publicación de este libro que ha escrito junto con Bali. Bali es, y también Porfiri, le conozco menos a Porfiri, Bali es excepcional. Dice Porfiri en el blog de Tosati, una cosa muy evidente es que no pocos católicos hoy se encuentran en una situación que los franceses llamarían de callejón sin salida. Es decir, precisamente porque sus firmes convicciones les hacen saber que fuera de la Iglesia no hay salvación, ya no se sienten como en casa. Por un lado, creen, creemos, fuera de la Iglesia no hay salvación, y por otro lado, dentro de la Iglesia no estamos a gusto, no están a gusto, no están cómodos. Y añade que la causa de este desarraigo está en que esos católicos perciben que esta Iglesia ...no parece cumplir su misión al estar ahora alineada con la narrativa mundana. Una iglesia que ha destruido sistemáticamente tesoros de espiritualidad, tradición, arte... ...para perseguir a un mundo que ha perdido todo interés por ella. Desarraigados, sufriendo enormemente... Y sufriendo enormemente porque aman a su iglesia y porque quieren seguir siendo católicos. Pero sufriendo porque a la vez no se sienten identificados con la iglesia que aman y en la que quieren seguir estando. Están desarraigados. ¿Alguien, de verdad alguien, está teniendo en cuenta a estas personas? ¿Alguien está teniendo en cuenta el sufrimiento? de esta gran cantidad de católicos que se sienten desplazados de la Iglesia, a veces incluso insultados por algunos de los que mandan. ¿Alguien está teniendo en cuenta cuánto están sufriendo estas personas? Porque parece que a nadie le importa el dolor que se está causando en este abismo de confusión en que la Iglesia se está ...introduciendo. Por ejemplo, con el tema del sínodo. Yo estoy convencido, lo he dicho ya más de una vez... ...que ni en esta sesión de octubre ni en la del año que viene, eh, se apruebe lo que se apruebe, se va a llevar a la práctica. Ha habido ya sínodos anteriores, el más reciente, el de la Amazonía, donde se pidieron determinadas cosas... El sacerdocio de los casados, por ejemplo, y no se han llevado a la práctica. Estoy convencido de que no se van a llevar a la práctica. Ni el sacerdocio de la mujer, ni los matrimonios de homosexuales, ni la apertura a la comunión a todo el que quiera comulgar. Ni Estoy convencido de que no se va a llevar a la práctica. En el caso de que se aprobara. Pero el hecho mismo de que se tenga que poner a votación, a discusión, incluso... ¿Cabe la posibilidad que por mayoría se llegue a la aprobación de cambios en cuestiones esenciales de dogma, de la moral, de la liturgia, de los sacramentos? El hecho mismo de que esto se ponga en discusión es algo que causa un enorme sufrimiento a muchísimos católicos y no parece que eso le esté importando a nadie que sufran, que sufran o que se vayan. Es lo que parece que desean algunos, que sufran o que se marchen de una vez y nos dejen a nosotros hacer esta nueva iglesia. Pero es que resulta que esos católicos desarraigados, como dicen Bali y Porfiri, esos católicos que están sufriendo dentro de la iglesia son la mayoría posiblemente de los que siguen yendo a misa el domingo. Y son la mayoría de los que todavía contribuyen con la Iglesia, no solamente en las colectas, sino en otro tipo de ayudas, para cualquier necesidad eh, que la Iglesia reclama de ellos. Y si esos católicos que no pueden más, que están de verdad sufriendo horriblemente, sin que a nadie le importe, si esos católicos se marchan, ¿quién va a pagar las facturas? Incluso los que se burlan de ellos, les insultan, todos los días un buen par de insultos para empezar la jornada, pues eh, también ellos tendrán que pensar que a este paso no va a quedar nadie ni siquiera para que les pague a ellos sus funerales. Con una, un aumento en Alemania, y es solo un ejemplo cuantificado, con un aumento en Alemania del 45,4% de huidas de apostasías en un solo año, el futuro de esta nueva iglesia... ...es realmente muy oscuro. Pero pensemos... ...más allá de los números en las personas. Cuánto dolor... ...cuánto sufrimiento causado por esta confusión. Dios quiera que... ...los que pueden modificar esto y arreglarlo... ...escuchen el grito de sufrimiento del pueblo... ...que se eleva a Dios todos los días... ...pidiéndole a Dios... ...que si es posible pase... ...este cáliz. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Queridos amigos, hemos llegado al final del programa, hemos llegado ya a nuestro final. Un abrazo para todos, creo que ha habido temas de muchísimo interés. Los espero con mucho cariño el próximo viernes, si Dios quiere.